0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh quỷ kỳ sử Của tác giả Kinh Cức chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với chương Năm Liên lụy Vâng lỗi là từng thấy bạn gái tức giận Trong thời gian rồi Vậy nên theo quan tính cũng giải thích à, Anh xin lỗi, xin lỗi mà Lan Lan, anh chỉ sợ Nhưng lời còn chưa nói hết Khương Lan đã không kiềm được cơn giận Giờ tay ra ngay cho vương lỗi Một bà tai nhanh gọn Mà chát chúa Hà thành đương xem cũng bất giác hít hả Sức lực này nghe thôi đã biết không nhẹ rồi Do đêm gào thét xong lớn cuộn trao Mai một lát sau Gương mặt mới có cảm giác Sau cái tát vương lỗi đã bình tĩnh lại Bừng kín bên má nóng bừng bừng Không khỏi hỏi Lan lan đợi đêm đợi hôm Em ra bờ biển để làm gì vậy Khương Lan không trả lời được Sau chốc lát im lặng Cô mới tình hồn Bất giác lùi về sau một bước Dưa chặt món đồ trong lòng Một tay cô đẹp chặt trên lồng ngực Dưới nơi ấy Rõ ràng cất giữ một vỏ ốc quen thuộc Vương lỗi là đàn ông Xét về độ tay chân nhanh nhẹn Tân điền hơn hẳn Khương Lan Không nói rằng gì Đã giật ngay lấy vỏ ốc nọ Đặt trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát Vỏ ốc này Chỉ là cái anh nhặt cho em đúng không Sao em lại Nói rồi Một ý nghĩ bất chợt loe lên trong đầu Khiến hắn thấy vui vui Nhưng chỉ chốc sau đã bừng tỉnh ngộ Cười khổ một tiếng Nếu Khương Lan thật sự yêu quý món quà mình tặng như vậy Thế biểu hiện của cô trong thời gian qua Không phải mâu thuẫn quá hay sao Hắn trầm giọng hỏi Đợi đêm đợi hôm Em chạy ra bờ biển nhặt vỏ ốc này về làm gì được con nói vì nó là thứ anh tặng em không đỡ làm mất để mới canh cánh muốn tìm mãi đấy còn nữa hắn nhìn bạn gái với vẻ ngờ vực nhìn mép váy đã ướt đẫm hơn nữa đang không ngừng phơ phất trong gió đêm trong lòng thấy hơi sòn sót nhưng sau cùng sau em biết nó sẽ xuất hiện ở đây rõ ràng là làm mất ở đảo phân giới châu cơ mà vùng biển đấy Khoảng cách tới nơi này Không chỉ có một chữ xa Càng nói càng cảm thấy không đúng Trong đầu vâng lỗi Bông bật ra một suy nghĩ khó tin Bật thốt Dọc đường em vẫn luôn cạo cọ Gấp rút như vậy Không phải là để tìm nó đây chứ Suốt đường từ đảo phân dưới châu chảy tới đây Sao Khương Lan Có thể khẳng định vỏ ốc đó Sẽ xuất hiện trên bãi biển này Hơn nữa động ta khi xuống nước Còn không hề do dự trong bóng tối đen đặc này sóng biển kéo theo thứ gì vào bờ đâu thể nhìn cho rõ bộ cô gái nhát gan như khương lan mà lại giáp bước thẳng xuống nước không do dự để tìm kiếm thứ này rốt cuộc là lấy sức lực và tin chắc từ đâu ra bởi bất ngờ nên vào ốc biển bị cướp đi nên bạn khương lan phút chốc trở nên phẫn nộ ly chia cơ hồ mất hút cô lao tới tấn công bạn trai vươn tay hòng giật lại thứ trong tay hắn anh trả nó đây, nó là của tôi, của tôi. Nhưng sau khi vườn lỗi hỏi ra nghi ngờ trong lòng, cô lại lập tức nghẹn họng không trả lời được. Cuối cùng, con châm mặt, cả vũ lấp miệng em. Anh còn có mặt mũi hỏi thế, em còn chưa hỏi anh đấy. Đêm hôm khuya khoát, anh theo dõi làm gì? Vì sao hả? Không yên tâm, sợ em hẹn với thằng khác. Vườn lỗi à, lúc trước em không phát hiện, hóa ra anh là thằng đàn ông đa nghi thế đấy cô thở dồn dập cuối cùng nói chúng ta xong rồi em muốn chia tay với anh nói rồi vân tay giật phát con ốc biển trong tay hắn anh trả lại đây vừa lội bất giác nâng tay bây giờ mới tỉnh táo lại hai niềm cô gái vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt với vẻ không dám tin khương lan em nói gì vậy không phải chúng ta đã bàn nhau sẽ kết hôn cuối năm nay rồi hay sao bây giờ tự dưng em đòi chia tay rốt cuộc em có tỉnh táo không vậy? Em rất tỉnh táo. Khương Lan nói rành giọt. Em chịu anh đủ lắm rồi. Cấp quản lý của các công ty bé tí, tiền lương chỉ hơn em 3.000 tệ chưa mấy. Còn suốt ngày lên mặt chỉ dạy phải ăn nói với đồng nghiệp ra sao. Rõ ràng cả đám đấy đều đang bắt nạt em. Đi mua sắm, mấy nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được nhìn một cái cho đã thèm. Với cả chuyến đi du lịch lần này, biệt thự này không không nỡ cho em ở Anh đâu có thật lòng yêu em Nghe vậy vừa lỗi giận mất cả lý trí Hùng hục đi qua đi lại Như con thú sổng chuồng Kế thở dài bảo Lan lan Người ta có tiền là chuyện của người ta Chứ chúng ta chỉ là nhà bình thường Lương một tháng của anh Có hơn 7.000 tệ Một cây túi sách em nhìn chúng Đã hơn 10.000 rồi Làm sao mà mua nổi chứ Biệt thự này Đâu phải không cho em ở nhưng đang tết nên giá cả tăng cao Anh lại không chuẩn bị trước bao nhiêu tiền Mấy khách sạn kia không phải cũng rất tốt hay sao Và lại Và lại Nói hết lời cuối cùng Hắn lại gãi đầu lung túng Không phải bây giờ đã ở biệt thự rồi đấy sao Thế Khương Lan không bị đả động gì Hắn lại sốt ruột giải thích với, với anh chỉ em cách ăn nói với đồng nghiệp cũng chỉ vì Vì sợ em gặp chuyện trong công ty thôi mà Hết cả ba công ty Đâu thể người ở đâu cũng bắt nạt em được Lần này em làm đổ trả lên người khách Chúng ta xin lỗi đàng hoàng Không phải được rồi sao Em việc gì phải vì nóng giận nhất thời Mà từ chức chứ Mấy công ty này đều do anh nhờ người ta Tìm quan hệ để vào Chế độ tốt dựa vào trình độ học vấn của em Mà lại không có người giới thiệu Người ta đâu có nhận Đủ rồi khương Lan nghiêm giọng quát Nói tới nói lui không phải vẫn là anh chê tôi. Phải, trình độ học vấn của tôi không đủ. Nhà lại không có tiền. Tìm bạn trai cũng phải tìm kẻ nghèo không xu dính túi. Để chúng ta không hợp nhau đâu. Trả lại vào ốc cho tôi. Chúng ta chia tay. Nói rất lời cuối cùng. Nên mặt Khương Lan trở nên điên cuồng. Nhanh thôi, nhanh thôi. Đợi có tiền rồi. Tôi sẽ không cần phải thêm thuồng những túi sách đồng hồ nổi tiếng kia nữa. Đi tới đâu, người ta cũng phải cung phụng. Không ai dám chỉ tay hất ham Nói tới đây Vương lỗi càng lúc càng giận Khương Lan Em điên rồi đấy hả Trình độ học vấn của Khương Lan chỉ bình thường Chẳng thế còn làm việc không giỏi giang tháo vát Không hiểu cách đối nhân xử thế với người ta Mỗi lần từ chức Cơ hội đơn vị cũ nào Cũng vui vẻ tiên đi nhanh chóng Và lại Khương Lan còn không phải người chịu được vất vả Chưa từng mua vé số Cũng không có kỹ năng gì Thế mà đột nhiên tuyên bố Mình sắp phất Sau này có tiền Đó là chuyện sau này Bây giờ sống tốt cuộc sống hiện tại Mới là tốt nhất Ở thị trấn nhỏ như chỗ chúng ta ở Lương 7.000 tệ một tháng của anh Là đủ dùng rồi Để cả nhà cũng đã sửa xong Theo yêu cầu của em Bây giờ tự dưng tự lành Để cái lý do cũng không có Đã đột ngột đòi chia tay Nói vậy Học mắt hắn lại hoe hoe nghèo quá Hương Lan nói lý do này vẫn chưa đủ hay sao nhanh thôi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thành người trên người nhưng với điều kiện của anh làm sao mà theo kịp bước chân của tôi được không lẽ anh nhẫn tâm làm liên lụy ảnh hưởng tới tôi sao nếu anh không cam tâm thế cứ chờ tôi phát đạt rồi cho anh một căn nhà là được rồi em em vừa lỗi nhìn cô bạn gái đi tâm thần trước mặt đột nhiên không biết nói gì hết chương năm chương sáu dằn vặt cuối cùng cặp tình nhân kia vẫn trở về biệt thự hết cách rồi ai bảo vương lỗi cương kiên quyết cướp vỏ ốc kia đi bất kể khương lan nói thế nào cũng không chịu trả thế là trong cơn nóng giận hắn mang cả vỏ ốc về biệt thự khương lan muốn giảng lại vỏ ốc để tất nhiên cũng về theo lúc này đoán chừng đã cãi nhau trong biệt thự rồi Hạ thành ở lại bờ biển do mắt Nhìn làn nước mênh mông ngoài khơi vươn chân thử đạp đạp vào nước biển giò sét. Ngay mới ban nãy Khi Khương Lan lấy được vỏ ốc Rõ ràng cô trông thấy Một thứ đi ra khỏi mặt nước Tựa như cá vậy Thong thả lượn lờ trong vùng nước cạn Hình như muốn đến gần Khương Lan Để có lẽ là cảm nhận được sự tồn tại của vương lỗi Thế nên đó Mới trần chờ không hành động Thư kia Dựa vào nhãn lực của cô Chỉ loang thoáng trông thấy là một bóng đen Chiều dài chừng 2 mét Cơ thể thon gọn dài ngoặng Không biết là cá hay là rắn Bầu trời dần đổi sang màu trắng bạc Tiếng sóng lưu lượt ùa tới Bóng răng kia đã biến mất một lúc lâu Có người đi tới từ đằng xa Tờ bên bờ biển Cầm cao không ngừng tìm kiếm Thứ gì dưới bờ cát Tất cả vỏ ốc và sao biển đẹp đẽ Mắc kẹt trong cát đều bị từng nhóm người như thế sàng lọc hết một số bán cho du khách một số đưa về chế biến thành những món thủ công tuyệt đẹp tiêu thụ ở nhiều nơi hà thanh nhìn ra bờ biển như một dáng đỏ mơ hồ thong thả trở về biệt thự quả không ngoài dự đoán của cô trong biệt thự là tiếng cãi vã ỏm tỏi có khách hàng tới khiếu nại còn có một số khách hàng rõ ràng mới tới keo vali hành lý to Ngồi trên sofa dưới sành tầng 1 Sang mặt sầm xịt và khó chịu Ban đầu có hơi mất kiên nhẫn Hình như đang muốn ra ngoài Tìm nơi nghỉ khác vậy Bên cạnh là ông chủ thậm chí Còn chưa ngủ đủ giấc Cười méo sạch Từ khi năm này cô nén để không bùng phát Cũng đã vô cùng khó chịu Khó lắm hai người đàn ông Mới tách được đôi tình nhân Sắp đến giờ bùng nổ kia Cùng thở vào một hơi nhẹ nhàng ông chủ có khuôn mặt phúc hậu thật thà bồn chồn khuyên hai người à có chuyện gì thì từ từ nói từ từ nói chưa đợi ông nói hết lời khương lan đã vùng thoát khỏi người bên cạnh vườn tay chỉ thẳng con ốc biển trong ngực vương lỗi trả ốc biển lại cho tôi khương lan là nữ ngặt nỗi giờ này trong biệt thự chỉ có đàn ông Thật sự không tiện cản lại anh không được cũng là vì nó nên em mới như đưa điên thế này vừa lốt cắn răng nghiến lợi nếu không phải khương lan đang chăm chăm nhìn vào hắn chỉ hận không thể lập tức đập vào ốc nọ nát bấy ông chủ là đàn ông sơn đông tiêu chuẩn từ khi nong này có thể nhận rõ từ sắc mặt đỏ gai lúc này nhưng dù gì cũng là người làm ăn cuối cùng vẫn cố phải nhịn xuống ông chen cơ thể to lớn vào giữa hai người kiên quyết tách rời đôi tình nhân đang cay gắt có mâu thuẫn gì thì từ từ nói đã có ồn ào ngay nơi công cộng giữa nửa đêm như thế, khả năng cách âm của biệt thự rất tốt, hai người ở trong phòng đóng chặt cả cửa và cửa sổ, Cai nhau trong phòng bên ngoài cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Ông chủ hít sâu một hơi. "Nhưng nhìn đi." Hai người cách có suốt từ dưới sảnh tới trên hành lang, trên cầu thang, toàn bộ khách trong biệt thự vì tiếng hai người mà không yên ổn nổi. Mọi người đều tới để du lịch, ít nhất cùng nên thông cảm cho sự mệt mỏi của họ chứ Quay đầu nhìn sang vương lỗi Nói Anh nhìn lại mình đi Anh là đàn ông cơ mà Bạn gái tức giận Không phải nên dỗ dành cho tốt hay sao Cô ấy muốn gì Anh đưa cho cô ấy Không phải được rồi sao Lại nhìn vào ốc biển Bị vương lỗi siết chặt trong tay Vợ ốc ở đây có nhiều mà Hai người ra biển chơi Kiếm cái đẹp hơn có gì khó Nếu không được Thì người ta còn bán đầy ra đấy Cần gì phải tranh nhau cái này Hơn nữa bạn gái chỉ muốn một cái này Anh đưa cho cô ấy Không phải được rồi sao Không được Vừa lôi lập tức cảnh giác Giữ diệt vỏ ốc vào ngực Không thể được Từ khi có thứ này Cô ấy thay đổi một trời một vực Nhất quyết không thể đưa được Đến lúc này Ông chủ cũng có hơi cầm đín Ông chủ tiện tay Vừa đại món đồ trang trí trên quầy tiếp tân Đưa cho Khương Lan Nào Người đẹp, đừng giận nào Cô thấy đấy mấy người làm ăn gần biển như bọn tôi Chỉ có mấy thứ này là nhiều nhất Cái này tôi cũng để ý chọn dữ lắm rồi Đẹp hơn vỏ ốc kia nhiều Cô cầm lấy đi Nửa đêm nửa hôm Mọi người đều cần nghỉ ngơi mà Cô thấy nhiều khách ngồi ở đây như vậy Nếu vì hai người cãi cọ Mà ngủ không yên giấc Tôi tìm tôi khiếu nại Thì sao chứ Tôi làm ăn cũng cần có danh tiếng Tiếp tục như vậy Mọi người đều khó xử. đang tết nhất. Hai mắt Khương Lan đỏ mừng. nên chăm chập mót đồ trang trí đẹp đẽ ông chủ đang cầm. Đập bôm nó xuống đất. Tôi không cần. Tôi không cần. Tôi muốn ốc biển của tôi. Vườn lỗi. Đồ khốn kiếp nhà anh. Trả ốc biển lại cho tôi. Anh không đưa đâu. Khương Lan à. Em còn không nhận ra nữa hả? Em điên thật rồi. Câu nào câu đấy cứ nói mình sắp phát tài. Cây vỏ ốc này Mà có thể giúp em phát tài được hay sao Ông chủ lại cuốn quyết Tách hai người rời ra Lại nhìn sang mấy vị khách Đang ngồi trên sofa dưới sành chưa vào ở Đúng là đau hết cả tim gan lòng mề Lâu vậy rồi Còn chưa chịu thôi Hà Thanh dựa vào không cửa im lặng quan sát Đi đồng hồ Đã gần 4 giờ rưỡi Cô dậy sớm còn phải tập luyện Nhiều lắm chỉ ngủ thêm được một giờ đều mới hành khách trong sành này thì có người chỉ mới xuống may bay Không thể phá cả tâm tư đi du lịch Của người ta thế được chứ Cô im lặng bước lên trước Hai bàn tay đập thật nhanh Lên gáy vương lỗi và khương lan Trở lông cả hai chưa kịp phản ứng Linh lực nam anh liệt tuôn trào Chỉ trong nhanh mắt Cả hai trận trừng trắng mắt Cơ thể nhún mềm ngã lăn dặn đất Ý Ê... Lần này tất cả mọi người đều trận tròn mắt Thế này Thế này thì phải làm sao đây ông chủ biệt thự nhìn hai người nằm dưới đất tự dưng thấy hơi lo lo hà thanh dây chán xua tay bảo không sao không sao chỉ là ngủ thôi mọi người giúp khiêng họ vào phòng là được ông chủ trông nét mặt cô chẳng hiểu sao lại đột nhiên thở phào đồng ý ông vẫn cảm giác được là hơi thở của hai người nằm dưới đất này vẫn rất vững vàng hà thanh đi qua hai người cảm nhận được những suy nghĩ phức tạp dối dám của mấy vị khách đang hong hớt với cả ánh mắt nghi ngờ cũng như tham lam loáng thoáng không khỏi dựng bước chân đúng là óc heo cô im lặng nhìn hai người này trong những ánh mắt nóng hừng hực của bao người sau lưng vươn tay cầm con ốc biển trong ngực vương lỗi kia lên rồi thản nhiên ném phất xuống đất nhấc chân đạp mạnh sau những tiếng rắc rắc vang lên vỏ ốc kia đã bị nghiền nát bấy Đứng thẳng người Hà Thanh còn tổng kết một cách khinh thường Còn còn ốc biển thôi mà Ghê gớm lắm chắc Thế chương 6 Chương 7 Anh em hồ lô Cô đạp này không hề nề năng, Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn vào ốc Màu tím nhạt tuyệt đẹp đó Bị bàn chân Hà Thanh tàn phá Không khỏi nhau mắt Lại bị sự quyết đoán của cô Khiến cho đứng hình Trong khoảnh khắc Cả đại sảnh im lặng như tờ Hạ Thanh phổi tay Nói với ông chủ biệt thự Đang trận mắt há mồm Đợi hai người họ tỉnh lại Nếu muốn gây chuyện Thì cứ bảo tới tìm tôi Giờ đã dạng sáng rồi Mọi người vân lên về nghỉ ngơi đi Trong lúc nói Khóe miệng còn hàm ẩn nụ cười Cứ thế thong dong Đi lên tầng trên À phải rồi Đức ở đầu cầu thang Hà Thanh không quên dặn dò Dù đều dọn hộ cây vỏ ốc kia luôn nhé Cảm ơn Đến tận khi bóng cổ biến mất Dây sảnh mới ổ lên từng tiếng thở dài Xen lẫn Là tiếng bàn luận nửa thật nửa giả Hai người đó cướp cây vỏ ốc thôi mà Cứ như rảnh nhau cái gì ấy Tôi còn tưởng là có bảo bối gì chứ Đúng đây à, Tôi cứ tưởng là thư gì giá trị lắm cơ à, Nên mới nói là phát tài được nhờ nó Ai ngờ cô gái này trông còn nhỏ tuổi mà hành động Lại không nề nang như vậy Không sợ phá hủy bảo bối của người ta Người ta tìm đến bắt bồi thường hay sao Nhờ tới thủ đoạn nhanh nhẹn Lại chuẩn xác của Hà Thanh Ai nấy không khỏi thầm dùng mình Thôi thôi Nếu cô nàng đã dám công khai Làm thế trước mặt mọi người Chắc chắn vẫn có thứ gì để làm chỗ dựa Mấy kẻ thường dân như mình Tốt nhất vẫn nên thành thật Đi du lịch đàng hoàng Để nghe mấy chuyện hư vô này nữa Và lại cho dù vỏ ốc kia Có giá trị trăm nghìn tỷ Vậy chẳng phải cũng đã vỡ rồi sao Trừ lúa mì Hình như chẳng còn thứ gì Mà khi bể nát Lại đáng giá hơn Khi còn nguyên vẹn Mà Hà Thanh đã đề phòng Lại mở rộng lòng bàn tay Chỉ thấy vỏ ốc Vô nên vỡ nát rồi kia Lúc này Lại xuất hiện hoàn hảo Không hao tồn Mời rồi thấy hai tên ngốc kia Nói gì mà tiền tài phát đạt Sợ có người không ngay thẳng Lại định giờ cho xấu gì Nên mới bày ra Một tấm màn che mắt Vở như đã phá hủy vỏ ốc này trước mặt mọi người trên thực tế Cô cùng chẳng đỡ nữa là nếu lúc trước không biết sự khác thường của vỏ ốc này thì cũng thôi đi nhưng hôm nay biết rồi tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế được bố trí phần cứng của biệt thự này rất tuyệt hà thanh quang mình và đệm dường êm cảm giác như chìm trong một đám mây bồng bềnh nó thật là phải tốt hơn chăn đệm trong trường học lúc trước không biết bao nhiêu cứ nằm trên đó như thế cô giơ vào ốc màu tím nhạt kia lên cẩn thận quan sát dưới ánh đèn ánh mắt cẩn thận xuyên qua từng đường viền xoắn ốc nhưng khiến hà thanh ngạc nhiên chính là trong này lại vẫn trống không sạch bong sáng bóng không hề có một thứ gì nhưng nếu không có gì tại sao lại phát ra âm thanh cám dỗ đến thế được rồi dựa vào đâu để khiến khương lan cảm nhận được sự tồn tại của nó. có lẽ khi còn sống con ốc này từng là một sinh vật có linh tính, nhưng bây giờ kể cả chút máu thịt của nó cũng không còn, chỉ chứa mỗi cái xác rỗng tuếch đã trôi giạt trên biển không biết bao nhiêu năm. cho dù là vài phần linh lực còn lại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể như cô nghĩ lúc đầu, tức là lưu giữ được tiếng nói của một số người thôi nhưng giọng nói có thể sao chép sự cam dỗ về tinh thần lại không làm được đơn giản như vậy hà thành đặt vào ốc bên tai cẩn thận lắng nghe từng hồi xong vỗ và tiếng gió biển rít gào và cả câu nói tới đây tới đây liên tục tái diễn mà hiện đã không còn tác dụng với cô kia trong thời khắc trời dần hừng sáng này cô say sưa chìm vào giấc mộng bốn phía tối tăm những tia sáng yếu ớt được khúc xả từ bên trên xuống mọi thứ rơi đáy đều mơ hồ trông không rõ được nhưng ở nơi xa mà mắt cô có thể nhìn tới lại có đường nét thấp thoáng của một chiếc thuyền lớn đang ẩn hiện trong những gợn nước mênh mông này cơn như một cô gái khoác dài lụa trên vai mông lung mơ hồ khó trông tận gốc rễ cô cử động tứ chi linh hoạt cơ thể như giao nhân qua lại nhanh nhảy trong nước dòng trời trên dưới đến là tự tại hô hập cũng rất nhẹ nhàng những bong bóng khí ồn ục chạy ra khỏi miệng mà vẫn không thấy gì là hít thở khó khăn không khí lạnh lạnh chạy vào phổi vẫn trơn tru hệt như trên đất bằng đợi khi tiến gần đến chiếc thuyền cũ kia lại phát hiện bên trên vẫn còn nguyên những giường hòm cũ kỹ bằng gỗ khẩu biệt đã bị nước biển ăn mòn bao nhiêu năm dường gỗ mấp mộ như gỗ mục chạm vào là giữa nát mà bên trong thư nó đang chất chứa chính là vàng bạc châu báu khiến người ta loát cả mắt dù nằm yên lặng dưới đáy biển sâu vẫn tỏa ra ánh sáng mê hoặc lâu nay một con quái vật trông như rắn đột nhiên bơi tới ân cần đối với hà thanh chủ nhân người nhìn đi những kho báu chìm sâu dưới đáy biển chưa từng được phát hiện này tương lai tất cả sẽ là của người khi nào cần đến Người cứ việc dùng ốc biển để gọi ta Chủ nhân Người sẽ lập tức thành người giàu có nhất nước Gương mặt giả đua xấu xí Nòm cực giống vai phụ Trong mười vạn câu chuyện cười Hạ thành vùng tay theo bản năng Mắng Gọi ta là nữ vương đại nhân Rồi bỗng tỉnh lại Mình là nữ vương đại nhân Thế anh em hồ lô đâu Đáng nghĩ vậy đã chợt nghe một giọng nói vọng tới xà tinh trả ông nội lại cho ta hà thanh giấc mơ này không có đẹp gì hết hà thanh ngồi trên giường nhăn nhó dây chắn sắc trời đã hừng bật rằng cô đang ngủ qua khoảng thời gian linh khí dày đặc nhất cuối giấc mơ cái gì mà đại oa nhị oa ông nội xà tinh còn cả hải xà tinh tất cả đều xuất hiện Cả đám lao vào đánh nhau ý xèo Cuối cùng mới phát hiện Kho báu đã mất tích Chú thích Phim hoạt hình Anh em hồ lô Kể về một ông lão vô tình Cứu được một con tê tê Khi lên núi hái thảo dược Đường nó kể chuyện về Hai con yêu quái Bị phong ấn mấy ngàn năm Đã thoát ra được Là xà tinh nữ Và bỏ cạp tinh Chồng xà tinh Và dẫn đi Nhạt hạt hồ lô Đem về chồng Sau hạt này mầm đã ra bảy quả hồ lô là anh em đại oa nhị oa tới thất oa hết chú thích mở xong giấc này đầu óc cô lộn tùng phèo lên hết cả ngồi trên ghế treo ngoài ban công trầm tư một lúc lâu mới làm rõ được toàn bộ giấc mộng nhờ với người có linh khí dồi dào như cô giấc mơ thường chỉ là hình ảnh tiên đoán trước về tương lai kiểu như khi bị tiết linh mê hoặc cũng từng có giấc mơ kỳ lạ như thế nhưng đây là bờ biển đảm mơ thấy mình tự do bơi lội dưới biển là rất bình thường còn về anh em hồ lô kia lại rốt cuộc là chuyện gì nhỉ hạ thành gõ gõ vào đầu mình quả nhiên lớn tuổi thật rồi đây cả một giấc mộng tiên tri cũng không đứng đắn giờ tới những chi tiết rất nhỏ trong mơ là nhìn sang vào ốc biển màu tím nhạt trong tay đột nhiên khẽ mỉm cười hình như là đã tìm được cách dùng chính xác của vỏ ốc này rồi. Lúc này không sớm không muộn, đúng lúc là sáu rưỡi sáng. Nhưng đối với Hải Nam, sáu rưỡi sáng đã là lúc mặt trời soi rọi mọi ngả. Đã khi Hà Thanh xuống tầng, đã có rất nhiều du khách mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng đi ra khỏi phòng. Đã khi thấy cô, ai nấy đều vô thức nhẹ chân nhẹ tay ý tứ lại. Ôi chao, cái cảnh tượng người ta mới ra tay đã khiến hai người hôn mê hồi sáng đến bây giờ vẫn còn lần vờn trong đầu họ đây này đó là người không quen biết mà còn xuống tay nặng như vậy ngồi nhờ nhất thời trông mình không vừa mắt cùng làm thế với mình thì không phải chuyến du lịch lần này hỏng hết rồi sao vốn hà thanh không để ý tới những ánh mắt kỳ lạ xung quanh đợi khi xuống tới quầy tiếp tân đã thấy khường làn và vương lỗi đang đứng đó Tiếp tục cuộc chiến chưa ngã ngũ lúc trước Hình chương 7 Chương 8 Kho bóng Vương lỗi Anh có còn là đàn ông không hả Anh giấu ốc biển của tôi đi đâu rồi Khương Lan thở dồn dập, Gương mặt càng lúc càng hung dữ Trông dáng vẻ này của Khương Lan Dù là ai cũng không ngờ được Trước khi tới Hải Nam Cô nàng còn là một cô gái dễ thương Đám chìm trong tình yêu ngọt lịm trừ thi thoảng cãi cọ với bạn trai thì không có gì khác người bình thường giang vẻ cô thế này vừa lôi trông thấy cũng chê phiền bất kể lúc này hắn nói thế nào khờ lan cũng không chịu nghe cơ hồ đã đến gần ranh giới bùng nổ anh nói bao nhiêu lần rồi anh không lấy vỏ ốc của em ngày hôm qua hôm qua không phải chúng ta vẫn đang đứng nói chuyện bình thường hay sao thế mà mở mắt ra chẳng hiểu sao đã nằm trên giường rồi buổi sáng em còn là người tỉnh dậy trước kìa khương lan cứng họng nhưng cảm xúc lại càng nóng nảy hơn chỉ đành quay sang nhìn ông chủ biệt thự ông chủ ông nói rõ xem đã có chuyện gì đi tôi nhớ là ông ngăn bọn tôi lại sau đó sau đó chẳng biết đã xảy ra chuyện gì có phải ông lén đánh bọn tôi ngất xỉu không nhưng tùy nói thế cô lại vươn tay xoa đầu mình hình như hình như không có chỗ nào là lạ cũng đâu có đau đớn gì đâu Ông chủ ngậm miệng không nói Gương mặt sậm sịt Không sao vui nổi Không chịu nói rõ nó thật lòng Vụ cái cỏ tối qua Đã khiến danh tiếng của biệt thự tụt dốc không phanh Nếu không nhờ có Hà Thanh ra tay quyết đoán Nó không chừng Xếp hạng sẽ phải xuống dưới top 100 Khách của mấy biệt thự xung quanh Đều chạy tới hóng hớt Ngành khách sạn bây giờ cạnh tranh gay gắt như vậy Đúng là không thể nhịn được mà nên sáng sớm thấy hai người này ra đây ồn ào Ông chủ chỉ đứng một bên giảng ngu Không nói thật May mà hai người này cài nhau đến giờ Điều Vân không dùng tới ti lý trí Và suy luận cơ bản nhất nào Qua lại hai câu Đã nổi lửa sâu xé nhau Cùng chẳng cần ông trả lời thêm vào Giờ ông chủ chỉ sống chết mặc bay Cơ thể ngồi yên xem chiến Cùng đầu thể đuổi khách người ta đi được đúng không Nếu đuổi đi thật Thế không chỉ là chuyện danh tiếng sụt giảm thôi đâu Thế vẻ mặt không còn thiết sống của ông chủ Hà Thanh không khỏi thầm bật cười Gặp phải quả khách thế này Kể cũng là xui xẻo Cô đưa nhẹ tay Nhẹ nhàng ngăn cuộc chiến Đang sắp đến hồi gay gắt khẽ mỉm cười với đôi tình nhân Đang võ trang toàn diện Võ ốc biển tôi lấy rồi Hai người đương nhiên cùng do tôi đánh ngất chưa để đang tết nhất Đi du lịch mà còn định để cả người trong khu biệt thự không được ngủ yên hay sao bị hà thanh nói thẳng ra như vậy vương lỗi đã bừng tỉnh sang mặt đỏ lên vì xấu hổ sau trông lát yên lặng chỉ nghe khương lan thốt ra một tiếng rít sắc nhọn đoạn nhào tới y đồ thò tay vào trong túi hà thanh một tiếng bốp vang lên khương lan bị hà thanh tiện tay đẩy ra theo quan tính va mạnh vào quầy tiếp tân cô vườn ngón tay tráng trẻo tóm chặt gáy khương lan như mèo mẹ ngậm gáy mèo con Thoạt chồng không dùng sức bao nhiêu Nhưng Khương Lan lại bị dứt chặt Toàn thân mất sức Không thể phản kháng Bị Hà Thanh dễ dàng bẻ đầu bắt nhìn sang hướng hai người gây gỗ đêm rồi Vợ ốc kia ấy à Là tôi cầm đi không sai Nhưng ngày đêm qua Ngay ở chỗ đó Tôi đã đạp vỡ nó luôn rồi Cùng đơ để hai người phải gây gỗ Trong biểu cảm như sắp sụp đổ của Khương Lan và cả tiếng thở phào của Vương Lỗi, bất giác lại nhẹ giọng. Nếu cô còn muốn, thế không bằng đi hỏi ông chủ xem, rác được vứt ở đâu xem, rồi tự vào thùng rác mà tìm. Vồn Quốc cảm thấy nếu vào ốc không còn, có lẽ Khương Lan sẽ tìm lại được lý trí. Không gặp vị này, chúng đọc không hề nhẹ, lại còn lao thẳng tới chỗ ông chủ hỏi. "Ông chủ, ông vứt rác ở đâu rồi?" Lúc này Đến lượt Hà thanh trận mắt há mồm Không thể nào Giờ tôi giấc mơ đêm qua Tuy có lẽ con ốc biển này Có thể dẫn tới rất nhiều vàng bạc của cải Nhưng suy cho cùng Vẫn là vận hư vô Đến cả lai lịch của vỏ ốc Cũng không rõ ràng Giờ vào đâu Khương Lan Có thể tin tưởng chắc địch như thế Trong cô ta thì Trừ một cái vòng vàng cùng đầu có thứ gì quá quý giá Lúc này Vâng lối kéo Khương Lan trở lại không thể nhịn được nữa Hắn tắt bóp một cái lên mặt Khương Lan Khương Lan sững người Tay phải chậm rãi sờ lên gò má nóng hồi của mình đờ đẫn hỏi Anh dám đánh tôi Anh lại dám đánh tôi Vì xúc động nhất thời Mà làm ra hành động này Vương lỗi đã sẵn thấy ái náy Tay chân luống cuống Nhìn Khương Lan bảo Anh xin lỗi Lan Lan à Là anh xúc động quá Nhưng nếu em thật sự không thể như thế tiếp được nữa Lời còn chưa nói hết Đã thấy Khương Lan giơ tay trả lại cho hắn một tát Cái tát này còn mạnh hơn cả cây trên bờ biển Chỉ trong nhai tắt Đã khiến gò má trắng nhận của vương lỗi Hiện rõ giống năm ngón tay đỏ hồng Khương Lan chỉ mũi hắn mắng mỏ Anh mà dám đánh tôi Anh biết tôi là ai không hả Chẳng bao lâu nữa Tôi sẽ có tài sản không ai so bằng để khi đó Một kẻ bình thường như anh Đừng hỏng được sách dép cho tôi Bây giờ Lại còn dám đánh tôi Khương Lan giận thở dồn dập Vẻ mặt tức giận Như con bò đang trong cơn điên Tới tận lúc này vừa lỗi mới hoàn toàn hết hy vọng Mặt hắn như vô cảm Yên lặng nhìn cô gái đã điên cuồng trước mắt Nhỏ giọng bảo Khương Lan Em hết thuốc chữa thật rồi Nói rồi đã bỏ lại bạn gái Giả bước lên thẳng tầng trên chồng răng vẻ như là định thu dọn hành lý Mà lúc này Hình như Khương Lan cũng đã nhận ra điều không ổn mà dò theo bóng lưng bạn trai nét mặt có chút do dự mơ hồ Nhưng chỉ chốc sau Sự do dự đó Đã bị tham lam dìm nghỉ Cô ta nhỏ giọng nói Vương lỗi Anh đừng nên trách tôi Bây giờ chúng ta chia tay Chứ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai nếu không một kẻ kiêu ngạo như anh Làm sao đối diện với tôi thành công của ngày sau Cô ta hít sâu một hơi Chút hết lửa giận vào Hà Thanh Đang đứng bên hóng hớt chất vấn Cô dựa vào đâu Đập vỡ ốc bền của tôi Cô có biết là vỏ ốc đó quý giá như thế nào không hả Tuy nét mặt đang gần ranh giới sụp đổ Xong nhớ tới thủ đoạn kìm giữ mình của Hà Thanh lúc này Do dự một hồi khương lan vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ đành dùng ngôn từ để thể hiện sự tức giận hà thanh lại không hề e sợ vẫn ung dung nói ai biết đâu cái vỏ ốc đó thì quý giá thế nào được chẳng lẽ là chìa khóa của một kho báu dưới đáy biển hả nghe những lời này khương lan đối diện hệt như bị xét bổ trúng đầu ngạc nhiên lùi lại hai bước Sang mặt trắng bệch không thoát ra được một câu Hải Thanh đeo ba lô thản nhiên bước ra cửa, vừa đi vừa tàn nhẫn đả kích. Cho dù là chìa khóa kho báu thật, nhưng giờ vỡ nát, cô Vân chẳng có gì cả. Nếu tôi là cô ấy à, thế thì phải nhanh chóng đi dỗ dành bạn trai mình, để đỡ phải một thân một mình ở lại đây. Theo tôi đoán, chắc trên người cô giờ không có đồng các nào đâu nhỉ? hết chương 8 chương 9 phương pháp Hà Thanh vừa nói vậy Khương Lan lập tức trợn tròn mắt Tiền Tiền lương của Khương Lan không cao Nhưng ánh mắt lại cao quá thể Thích nhất là hàng hiệu hàng xịn, Cơ hội tháng nào Cũng cần vương lỗi tiếp viện cho Hai tấm thẻ tiến dụng Đều đã quẹt quá hạn mức Càng đừng nói tới Mấy ứng dụng mượn tiền qua mạng Lại thêm mỗi lần đi du lịch Đều do vương lỗi chi trả toàn bộ Lâu ngày cô ta cũng đã quen như vừa nghe hà thanh nói vậy sau trong lát ngẩn ngơ khương lan lập tức hoảng hốt làm việc hai năm khương lan không còn là cô nàng gây thơ chưa hiểu gì cho dù ốc biển có thể mang tới tài sản kếch xù và cơ duyên hiếm có vậy trước hết cũng phải có tiền ăn cơm cái đã huống hồ hổ, giờ ốc biển đã bị hà thanh đạt vỡ nhiều người trông thấy như vậy đây không thể là chuyện miệng đặt được không có ốc biển Cô ta phải liên lạc với nó thế nào? Làm sao có thể tìm được những kho báu kia? lâu này, tuy không đến nỗi, không có đồng cát nào như Hà Thanh nói. song tự cô ta, vẫn hiểu rõ bản thân. Toàn thân trên dưới cộng lại, chắc chắn không được quá một trăm tể. Một trăm tể thì làm được gì ở khu du lịch như thế này? Ăn cơm cũng không đủ được mấy bữa. để mặt cô ta lập tức trở nên lo lắng. Đôi mắt trợn trừng như sắp nứt, xoay sâu vào lưng Hà Thanh. Nếu ánh mắt có thể hóa thành vật chất Trên lưng Hà Thanh Đã có ngọn lửa phừng phừng bùng lên Nhưng ánh mắt không thể thành vật thật Tự nhiên Hà Thanh Cảm nhận được ánh mắt không cam tâm Của Khương Lan Nhưng đối với cô Nếu kẻ mang tính cách tham phú phụ bẩn Thích bắt nạt kẻ yếu này Cô đã thấy nhiều rồi Nên tới hiện tại Chút cảm xúc mặt trái của một người bình thường Thế này không thể khiến cô sinh hứng thú Thế là sốc ba lô sau lưng thản nhiên rời biệt thự việc cần nhất hiện tại vẫn là nghiệm chứng thử xem cách dùng ốc biển mà mình nghĩ tới đến cùng có chính xác hay không đời trời cao ưu ái mấy hôm nay vẫn luôn nắng đẹp bài cạn sau cánh rừng cọ trắng bị êm ái nước biển trong xanh như vô tận gió biển nhẹ mơn man sóng vỗ rì rào dù không làm gì cũng là một kiểu hưởng thụ hà thành đứng trên bờ biển chân kề sát những đợt sóng ùa tới mang cảm giác thư giãn dễ chịu Cô đặt vào ốc bên tai cẩn thận lắng nghe Phát hiện quả niên không ngoài dự đoán Vẫn chỉ có một câu nói Tới đây, tới đây Liên tục lặp lại như băng cassette Cô hạ vào ốc xuống dưới ánh nắng chói chang, Bề ngoài vỏ ốc phản chiếu ánh sáng lấp đoá Đây là một loại chất khoáng Không rõ tên có ở vỏ ngoài Của các loại động vật thân mềm lúc này trông còn đẹp hơn cả sao đêm cô cẩn thận vuốt phần xoáy trôn ốc Cây đó đặt lên miệng dùng hết sức thổi mạnh một hơi do hơi thở hơn người tiếng thổi vào ông này cũng vang xa và lâu hơn hẳn âm thanh khỏe và dày truyền thật xa dù có gió biển thổi tới tứ phía thậm chí nhãn lực xuất chúng của hà thanh còn trông thấy cả biểu cảm ngạc nhiên trên mặt nhưng du khách đằng xa Hình như lại đang cảm thấy tò mò Với âm thanh không rõ nguồn gốc Bông từ ngoài khơi xa vọng về này Sau một tiếng này Hà Thanh chậm rãi đặt ốc biển xuống Cô nghịch nó trong tay Khẩu bên có phải ảo giác hay không Mà sau khi thổi Hình như hoa văn trên vỏ ốc Có vẻ chi tiết cầu kỳ hơn Màu tím trên vỏ dịu lại Độ đậm nhạt của màu Biến chuyển rất đều Dạng như có được chất dinh dưỡng nhưng chỉ một vật chết này là có thể lấy được năng lượng từ hơi thở của cô suy nghĩ này chớm trong lòng cô đã bình tĩnh lại bây giờ không phải lúc để ý đến việc này đang nghĩ vậy tông cảm thấy mặt biển bắt đầu dậy sóng nên cơn sóng ùa tới mạnh mẽ lạ thường cô đứng thẳng người chân chôn chặt tại chỗ im lặng không cử động từ biển có thư đang tới trong chớp mắt ấy Cùng với bức tường nước màu xanh lam dâng lên từ mặt biển, Hà Thanh cảm nhận được rõ ràng rằng đằng sau bức tường nước này có một thứ đang mượn sức mạnh từ sóng biển để lao thẳng tới mình. Suy nghĩ cứ xoay chuyển như thế, cơn sóng đã lao tới trước mặt. Nhưng tùy thế sóng hung dữ, khi gần tới bờ biển lại bỗng thoát lực, chỉ cuộn lên, được chừng nửa mét cao trước mặt Hà Thanh, không hề còn uy thế ghê gớm trước đó. Để dù chỉ là một cơn sóng cao tới nửa người Thì bất cứ người bình thường nào nếu đứng đây Đều sẽ bị lực nổi Và sức đẩy to lớn của nó Kéo theo xuống biển ấy thế mà Hà Thanh vẫn đứng yên tại chỗ Lòng bàn chân như đâm sâu trong cát Không hề suy xuyển Lúc này Cơn sóng đã lao tới trước mắt Trong trường quần áo đã sắp ướt hết Hà Thanh giao hai tay vào nhau Đã thấy cơn sóng kia Như bỗng rừng bị ai níu giữ uốn cong rồi chậm rãi độ ập sang hai bên. đợi cân xong rút đi, quần áo Hà thanh chỉ ướt mỗi làn váy. lúc này mặt nước trong xanh, ở vùng nước nông cơ hồ trông thấy tới đánh, mà dưới chân cô một vật thể màu đen đang bơi chậm rãi, thân dài như cá hồ mà lại như rắn biển, trông kỳ quặc khó coi. thứ đồ màu đen kia chậm rãi ngẩng đầu, ấy vậy mà lại Mang một khuôn mặt to bự và xấu xí Không thể phân nổi Là mặt người hay nhiều thứ khác Bị xoắn bệnh vào nhau Khiến Hà thành vừa nhìn ra đầu Đắt tê dần Lập tức bước giật lùi tận ba bước Khoảng cách ba bước này Đã hoàn toàn thoát khỏi nước biển Đứng trên mặt cát ấm Thư màu đen kỳ lạ kia nhìn cô Lại nền sang bãi cát ấm nóng Vậy vậy thư như vậy Hai bên cơ thể Trong mắt đầy vẹt tội nghiệp Hà Thanh giận dữ chừng nó Mày là thư gì Quai vật màu đen vặn vặn Cơ thể dài ngoẳng tuổi thân nói Chủ nhân Tôi là Thủy Thú tầm Bảo nè Tì tưng trong lời này rất lớn Nhưng Hà Thanh lại không mảy may Nhúc nhích gì Chỉ lạnh lùng hỏi Ai là chủ nhân của mày Đừng có gọi lung tung Còn nữa Thú tầm Bảo Tao từng nghe nói rồi Sao Bảo đáng yêu lắm cơ mà Mày thử nhìn lại mình xem Không phải chê chứ trong mày thiệt đo hả Thùy thú tầm bảo Trong lòng bé cưng khổ quá Nó dài giọng nghe on a on e Chủ nhân Người là chủ nhân của tôi mà Ai dùng ốc biển gọi tôi Người đó chính là chủ nhân của tôi à, Chủ nhân Tôi chờ người lâu lắm rồi Tuy tôi có hơi xấu Nhưng mà tôi dịu dàng lắm đó Chủ nhân không được chê tôi đâu. Tôi gom dưới đáy biển được biết bao nhiêu là thứ đáng tiền. Nguyên một kho báu bự luôn. Chủ nhân, người vui không? Mặt hà thanh đơ đơ. À à. Thủy thú tầm bảo. Sao không ra chiều như thường gì hết vậy? Nó chớp chớp đôi mắt đầy nếp nhăn. Cô làm ra vẻ ướt nước mắt. Tủi thân than thở. Chủ nhân, không thể trông mặt mà... Trong mặt tôi... hà thanh run run Với bề ngoài thế này Lại kết hợp với giọng nói như thế Cho dù không hại người Cũng buồn nôn chết người Cô kể lạnh đôi chân trần bị tầng tầng linh khí bọc quanh Đặt thẳng lên cơ thể dài nhỏ Đen như bực kia không để tình Ta không dám làm chủ nhân của mày Hết chương 9 Chương 10 Đầu độc Cơ thể của thụy thú tầm bảo Rõ ràng vẫn còn trong vùng nước cạn thế mà khi chân đạp lên Lại không có cảm xúc trơn nhãn như cá Mà là cảm giác khô ráp xù xì Lồi lõm gồ ghề Như sinh vật trong sa mạc Tóm lại là Không hề có đặc điểm đặc trưng Của sinh vật sống dưới nước Cú đạp này của Hà Thanh Không dùng sức quá lớn Nhưng dù vậy Cũng không phải chỉ đạp nhẹ chơi chơi Thụy thú tầm bảo kia bị áp lực trên lưng tấn công bất ngờ khuôn mặt không thấy rõ ngô quan càng beo mó vặn vẹo cơ thể nhỏ dài của nó quẫy vặn bắp thịt toàn thân co lại chờ lúc ra sức nhưng khi chạm tới mắt ca chân của hà thanh lại lập tức cọ cọ mấy cái nhu mì giọng nói thêm phần tội nghiệp chủ nhân chủ nhân đừng chê tôi xấu xí mà tôi có nhiều kho báu lắm mấy kho báu vô chủ chìm sâu dưới lòng biển Tôi đều tìm được hết Với lại còn mang tới cho chủ nhân được nữa Chủ nhân có tôi rồi Người sẽ thành kẻ giàu nứt đố đổ vách ngay thôi Tùy hơi xấu thật Nhưng tôi có tiền lắm mà Cơ thể đó gian nan dãy ruộng Ngo ngoe, Phối với giọng nói on a on end Và gương mặt như rúm cả lại kia Thật sự không khiến Hà Thanh Sinh được chút xíu thiện cảm nào Mà trong lòng chỉ có cảm giác ghê tởm Và căm ghét ê à, cô khó chịu cau mày nếu không phải có linh lực bao quanh bàn chân lúc này cô đã không thể chịu nổi tiếp xúc gần như vậy với sinh vật này mày đúng là biết tránh nặng tìm nhẹ mày có của cải là chuyện của mày liên quan gì tới tao còn nói dầu nứt đố đổ vách chà tao đã có tiền rồi còn nứt đố đổ vách làm cái gì nữa giàu thế thì nên gây dựng một quốc gia luôn nhỉ quốc gia Còn có một tổ chức bí mật chờ tao tới thừa kế luôn mà Hả Đáp lại gương mặt ngơ ngác của thụy thú tầm bảo Tao là người nốt nghiệp của chủ nghĩa xã hội đó Đất nước hơn tỷ dân Tương lai cũng phải do tao phụ trách Ây chà Trách nhiệm lớn quá Bây giờ sức đâu mà quản bớt của cải của mày được Mày vân nên đi tìm minh chủ khác đi Dưới bàn chân thụy thú tầm bảo đen thui quay tròn hai vòng Hồi lâu sau, bây ngắc ngứ nói tiếp Nhưng, nhưng người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội Thì phải làm tận mấy chục năm Lại không được trả lương nữa Không có cuộc cải của tôi Chủ nhân không thể mua quần áo đắt tiền Cũng không thể ăn mặc xinh đẹp Hưởng thụ cuộc sống Cả đời sẽ phải giống như vị tăng giả sống khổ hạnh Chịu mọi khổ đau gian khó hà thành bông đẻ mạnh chân Đồ cười tùng tìm trên gương mặt phút chốc mất tâm Đổi sang vẻ âm u tăm tối Mày đã đọc đọc Khương Lan như thế Gì cơ thì thuốc tầm bảo rãnh người Cuối cùng lơ ngơ trả lời Chủ nhân nói tới chủ nhân đời trước hả Tuy cô ấy có ốc truyền âm Nhưng chưa kịp coi kho báo Thì ốc biển đã vào tay người rồi Chủ nhân yên tâm nếu kho báo kia Sẽ không có ai phát hiện ra đâu Chà Hà Thanh khinh thường đừng có giả ngu nữa bây lời bà hòa mua mép của mày tao không tin đâu nhưng còn khương lan có phải là đã tin rồi không Thủy thuốc tầm vào bông cứng người hồi lâu sau cảm giác như thái độ của hà thanh đã lòng bớt nợ bông lắc mình thật nhanh cơ thể nhỏ dài như loài rắn cuộn chặt lấy mắt các chân của cô như tia chớp cùng lúc đó cổ nó cũng quay vặn hẳn đi như cổ rắn miệng mở to cặp răng nành vô cùng sắc bén trực chờ vật vào chân cô. Một chân hà thanh đã bị quấn chặt không thể cử động. Hàm răng nanh nơi mắt cát chân cũng kề sát. Trông chừng không còn tránh kịp. Ngay vào lúc ấy, bàn tay cô nhanh chóng chụm lại thành đao. Hai ngón tay mảnh dài hóa mũi dao sắc bén nhất, kéo theo tầng tầng linh lực chém thẳng tới đầu rắn dữ tận kia. Lông này so là so xem tốc độ của ai nhanh hơn. Ngay thời điểm thủy thú tầm bảo. Nhe răng nanh định cắn xuống Đã thấy một lời dao trăng loáng Lao tới từ không trung Thoát chớp khiến cơ thể nó lạnh lạnh Nhẹ nhõm là thương Mà trong tầm mắt Không ngờ là nhìn thấy cơ thể không đầu của mình Đã nhũn ra Ngã vào trong nước biển Còn trong mắt Hà Thanh Tuy cơ thể nó vừa đang chậm rãi dây rủa Theo bản năng Nếu vẫn cảm nhận được rõ ràng Là sức lực trên đó đã dần biến mất Nhưng lạ chính là Rõ ràng đầu đã bị Hà Thanh chặt đứt Nhưng máu phun ra từ chỗ vết cắt Lại chỉ có màu đen như mực Vẫn đục Không giống của loài cá bình thường Bây giờ Hà Thanh mới nới lỏng chân Thứ đã bị chém mất đầu dưới chân cô tất nhiên bây giờ Đã không còn đáng để e sợ Lúc này nó lỏng ra Hà Thanh cũng tạm được thở vào Nhưng chưa kìm hoàn toàn buông lỏng Đã thấy từ chỗ vết cắt của thân rắn Đang co giật một cách chậm rãi kia là lấy tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng mọc ra các mô cơ và thớ thịt mới việc này việc này sao có thể hà thành không khỏi khiếp sợ mới biết thần lặn đứt đuôi có thể mọc mới dồn có thể tự thụ tinh để sinh sản nhưng không ngờ tới hoa ra rán biển bắt đầu cũng có thể mọc lại đầu mới nhưng trong cái đầu mới mọc này liệu có còn là hồn phách cũ không ôm nghi ngờ như thế lúc này hà thanh cũng không vội vàng giáp tay chỉ tay khô thịt đáng ghét kia đang chậm rãi mọc ra từ cơ thể bên dưới đường nước biển liên tục cọ rửa chỉ sau hai đợt sóng nhỏ đã lại mọc đầu mới không khác gì cái đầu trước kia nếu nói có gì bất đồng thế hẳn là mặt nó đã nhỏ hơn trước nếu nói vừa rồi là ngũ quan có thể mơ hồ thấy rõ thì lúc này đã nhoè nhuẹ nhoẹt không thể trông được gì Gương mặt đó Tự như bị thứ gì vò nát Rồi gắn gượng nặn ra Tạm coi như có hình dáng Tuy vậy Hạ Thanh không để tình Gầy gầy cơ thể mới mọc đầu này Nó chỉ mới sống lại Không hề có chút sức phản kháng Bị đùa bỡn như vậy Thì chỉ biết lắc lư lươn lẹo Trong nước biển Hạ Thanh quan sát cơ thể nó Từ đầu đến chân Từ trên xuống dưới Mày không có mang Phàm là loài cá, trời sinh đã sống ở trong nước mà ở trong nước muốn hô hấp tất phải dựa vào mang, nếu không, dù là sinh vật mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể sống sót. Điều còn thủy thú tầm bảo này, bây giờ Hà Thanh quan sát cẩn thận mới nhận ra, thế mà nó lại không chỉ không có mang mà đến cả nội tạng cũng chẳng có. Việc này đúng là lạ thật. Không có mang, có thể nói là bị biến dị. Nhưng không có nội tạng Đó có còn là vật sống nữa không Ngay cả động vật đơn bào Như trùng đế giày Cũng có một cái miệng cơ mà Nếu vậy thì đây là cái gì Cô cầm con ốc biển kia lên thổi nhẹ một hơi Và thứ đang thở yếu ớt Mai không thấy phản ứng gì này Chỉ trong nhai mắt Từ đầu đến đuôi Vật kia đang như dần tỉnh lại Cơ thể dây ruộng nhanh hơn Rồi bỗng chốc đội mổ tái sinh